0: 023第六章，开战第一天，这才仅仅是开始。保罗克·克洛代尔《歌谣》，我一接触战争就疯狂地爱上了它，这种爱永远不会终止，因为战争让一切最卑微的人变得荣耀。拉图尔杜平《荣炉》，在卢瓦松附近的密林里，一门克鲁伯海军大炮慢慢地从伪装网里昂起粗大的身管。昏昏欲睡的炮组已经是第十次重复这样的训练动作了。夜复一夜，被从宿营地赶到拂晓的苦寒中重复同样的训练，好像没有意义。他们都已经受够了。可今天不一样，这次好像要动真格了。炮长再一次用近乎爱抚的触摸检查过引信，炮弹几乎和他本人一样高。野战电话响了一声，期待已久的命令下达了。炮兵们吊起巨大的炮弹，砰的一声塞进炮膛。炮兵们转身背向炮口，抬手捂住耳朵，弓起身子。此时，炮长一声大喝：“开炮！”将近二十英里之外，炮弹击中了凡尔登城里主教宫的庭院，打塌了大教堂的一角，爆炸声地动山摇。炮兵们近来每天重复的炮术训练没能达到预期效果，这一炮没打准。没能击中莫兹河上重要的桥梁，结果只是给协约国的宣传攻势提供了更多有关德军暴行的口实而已。在沃邦要塞巨大的迷宫般的通道里，某处响起了尖利的警号声，提醒人们注意隐蔽。拿破仑战争期间，英军战俘曾经被关押在这里。德军炮弹开始以固定的节奏落下来。第二门三百八十毫米口径巨炮的设定目标是凡尔登火车站。准炮比他的姐妹炮要好。几发炮弹之后，火车吊车厂的铁轨就像弯折的电线一样竖立在了半空中。杀戮场行动正式开始。在考雷森林里，德里昂中校手下大多数列兵都在熟睡，根本不知道后方遭到了炮击。大概三小时之后，斯蒂芬下士慢慢地醒过来了。他已经46岁，绰号叫老爹。他一醒过来，就听见旁边咖啡研磨机发出的令人满意的声响，还有两个人在用那种清晨还没睡醒的模糊声音咕噜着什么，也许在吵架。老爹斯蒂芬从掩体里看出去，这一天跟其他任何一天没什么两样。要说不同，也就是天气要比过去大家已经忍了几周的天气要好得多。不过大家已经谈论了好久，德军可能会进攻。这样一个好天可不是什么好兆头。昨天晚上，一架德军飞机飞越了法军战线，这可是好久以来没出现过的情况，也许预示着危险。不过，类似的预言从圣诞节到现在都没停过，可一直也没真的发生什么。有些人相信这一切都是凡尔登城里那些参谋们编造出来的，就为了让前线那些可怜的大兵们多干点活。斯蒂芬下士正处在半梦半醒之间，这真是个舒服的状态。唯一美中不足的就是冷。他满脑子想的都是起床的困难，还有很快就要轮到的休假。突然，好像整个世界都在他面前崩塌了。正在煮咖啡的两个老兵一下子就麻利的躲进了地下，一边在骂娘：“这帮成成的，怎么就不能等我喝完咖啡再来？”考雷森林里到处充满了四处飞溅的东西，斯蒂芬下士觉得就好像狂风暴雨横扫而来，每时每刻都在加强，而铺路石就像下雨一样从空中掉下来。周围除了可怕的爆炸声，还有二百一十毫米炮弹打断树干、树枝或者把大树连根拔起的断裂声。炸断的树干还没来得及坠落地面，在半空中就又被下一次爆炸抛向天空。斯蒂芬自己的掩体还没遭到炮击，他从这儿以一种着迷的态度观察着德军准确且严谨的炮弹落点，后者就像是花园里浇水的水管，先扫遍了树林前方的一号坐标格，然后沿着溪谷往下扫到第二、第三、第四号坐标格，打到对面的 R 二号水泥碉堡，还有路口，再扫回一号坐标格，每一刻钟这样重复一次。短短两个小时，给人的感觉却像是传说中的永恒。此时，德军炮弹终于向斯蒂芬的连部小世界扫过来了，连着四发重炮炮弹快速袭来，打中了附近担架手所在的掩体。一等义务兵肖勒克曾自豪地吹嘘说：“出女地上挖出来的四米掩体，一人一米。”斯蒂芬惊奇地发现，这四个人居然奇迹般的从土里爬了出来。虽然衣服被扯破了，灰头土脸，可毫发未伤。接着又是一发炮弹直接命中了斯蒂芬自己的掩体，现场一片狼藉。然而斯蒂芬的第一反应居然不是庆幸自己能奇迹般的从炮弹底下逃生，他首先想到的竟是老婆花了好长时间给自己织的那顶巴拉克拉把头套找不到了，这让他懊恼不已。毁灭性的炮击持续了整个早上。然后在中午突然出现了一个短暂的间歇，考雷森林里剩余的守军以为德军马上要发动进攻了，摇摇晃晃地从掩体里出来，开始占领阵地。这正中德国人下怀。德国炮兵观察员这次总算看清了法军哪些火力点，哪些前进的战壕经受住了二百一十毫米大炮的轰击，于是。德军换了短射程但更精准的重型迫击炮来一个个结果幸存的法军前线据点，而210毫米大炮的任务则改为延伸射击纵深目标。那天早晨六点钟，德里昂离开位于第二道防线上莫蒙的基本指挥所，前往考雷森林的前进指挥所。出发前，他把自己的结婚戒指和一些私人物品交给勤务兵保管。第一声炮弹爆炸的时候。他已经到前进指挥所几分钟了，他沉着地下达了几条命令，然后钻进掩蔽部里，并由随军牧师马坦普雷协助做了告诫。马坦普雷牧师战前曾是贝鲁特大学的校长。这时，来自七十二师师部的普佐上尉和三十军的一名参谋正好坐车来到考雷森林，正漫不经心地通过望远镜观察德军防线，然后准备来拜访德里昂。但是炮击一开始，两名参谋军官就改变了主意，抄近道跑回师部去了，根本没来德里昂这里。那天早晨，巴普斯特将军自己也正骑马从布拉出发去视察布拉班特前线。第一批炮弹落下来的时候，他刚走到半路的萨莫尼厄，将军马上向三百五十一团团长贝尔纳中校口述了几道命令，要他向布拉班特的守军发出预警。然后便全速返回了布拉，从莫兹河左岸的马朗库尔到凡尔登以南很远的莱瑟帕尔热，法军全线像考雷森林一样遭到了猛烈的炮击。在维尔森林第五十一师的防区，炮弹落下的速度达到每分钟四十发。在一百多英里外的福日前线，有一名未来将在凡尔登战役落幕时发挥重要作用的将军听到了持续的轰鸣声。他还没搞清到底发生了什么，在凡尔登，可怕的德军远程海军大炮已经严重破坏了法军弹药列车的装卸工作。到上午八点左右，离德军发起炮击还不到一个小时，法军前线旅以下各级指挥部与后方的电话联系已经全部中断。第五十一师的一名旅长组织起一个由传令兵接力组成的临时通信系统。每个传令兵负责传递一百码的信息。如果他能在德军炮火下活这么久的话，后来的几个月，这种不惜人力的做法成为这场战役的标志之一。不过，当时在德军的猛烈炮火之下，这种勉为其难的人力链几乎起不了什么作用。法军的增援部队也没法越过德军弹幕赶赴前线。巴普斯特派去增援布拉班特前线的两个连付出了重大伤亡。直到德军炮击结束，才到达目的地。短短两英里左右的路程，花了他们将近八个小时。法军中再也不存在有效的指挥系统。德军的封锁火力比他们自己预期的更加成功。在法军前线后方，那些还没有被密集的毒气弹幕摧毁的法军炮兵，眼睁睁的看着法国步兵的阵地陷入崩溃，但是他们根本无法进行有效的炮兵观察。所以不可能进行反击。少数几架成功突破德军空中掩护的法军侦察机报告说，德军的炮位太多了，根本不可能一一辨认清楚。据说德军炮兵所在的森林正连续不断地喷出火焰。不过，一些法军远程大炮的反击比他们自己想象的要更加有效。在德军大后方的比例，法军刚开始反击就一炮轰飞了第二十四勃兰登堡团的主机长。连同他用来装现金的盒子，在更靠后方的维塔维尔，冯克诺贝尔斯多夫将军正向皇太子汇报说德军的炮击多么有效，法军的毁击多么无力。正说着，突然之间，一批法军重炮炮弹就落到了这位霍亨索伦皇室继承人的周围。为此，第五集团军的总部匆忙撤退到了斯特奈，并将一直待在那儿，直到这场战役结束。不过，除了这两起孤立事件以外，法军炮兵的反击的确是聊胜于无。到中午时分，皇太子手下的炮兵指挥官比格将军可以汇报说，法军大多数炮兵连只剩下零星的一两门炮还能反击了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。